1: Hallo und herzlich willkommen zu World of Ghibli, dem Podcast über das Studio Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz und an meiner Seite, wie alle zwei Wochen, der Ghibli-Experte, Musiker, Fotograf, Künstler, Thomas van der Hallo Thomas.
0: Konnichiwa Shaggy
1: Senpai. Konnichiwa. Konnichiwa Thomas Senpai. Ich habe dazugelernt, nee. oder?
0: Nee, nee, nee. Nee, nee. Du bist ja der Senpai. Du bist ja... Der Senpai ist äh, schwierig. Also das ich bin schwierig. Nein, 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 das jetzt das zu erklären. Also okay. der Senpai ist im Endeffekt jemand, der. Du bist jetzt kein Lehrer, dann wärst du ein Sensei. Aber du bist ein im Bereich Podcast hast du einfach schon wesentlich mehr Erfahrungen als ich und dadurch bist du quasi für mich eine Art der Respektsperson, von der ich was lernen kann. Du könntest, obwohl du jetzt jünger bist als ich oder wie auch immer, das spielt dann überhaupt gar keine Rolle, aber es geht halt um Respekt deiner Erfahrung gegenüber und deswegen bist du ein Senpai.
1: Ja, dann achte sehr gut und lerne jetzt im Zusammenhang.
0: Genau, ich bin auch super gespannt auf die heutige Folge, weil ich weiß ja, dass das dein Lieblingsfilm ist von Ghibli und ich bin sehr gespannt <lacht> heute zu erfahren, warum.
1: Also ich glaube, soweit kann ich mich schon mal aus dem Fenster lehnen, das ist von fast niemandem auf dieser Welt der Lieblingsfilm von ah, Ghibli. Aber ich finde den auch gar nicht so schlecht. Ich finde den sehr unterbewertet, was was einige ähm, ja, Kritiken angeht. Für viele Leute ist das einer der drei schlechtesten Filme von Ghibli. Für einige sogar der schlechteste Film. Aber so ganz so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Ich habe äh, sehr großen Gefallen an dem Film gefunden und bin auch ganz gespannt, wie das bei dir ist. Aber lass uns doch erstmal ganz kurz den Film nennen, um den es heute geht. Wie heißt denn der Film, lieber Thomas? Der Film heißt Ocean Waves, Flüstern des Meeres. Flüstern des Meeres. Und wie ähm, ihr das kennt, liebe Hörer, bei unserem Podcast, den ihr übrigens überall folgen könnt bei Facebook und Instagram und auch mal abonnieren bei Spotify, bei Deezer, bei iTunes und überall da, wo es Podcasts gibt. Lasst ein Like da und vielleicht auch mal ja, eine Bewertung. Da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Ähm, wenn ihr es abonniert habt und bewertet, dann äh, könnt ihr jetzt auch weiterhören. Denn der Thomas wird euch jetzt eine Zusammenfassung des Films geben.
0: Ganz genau, das werde ich jetzt tun. Und zwar Ocean Waves spielt in den 90er Jahren und dreht sich um die beiden Oberschüler Taku Morisaki und Yutaka Matsuno, deren Freundschaft durch das Auftauchen der neuen Mitschülerin Rikako auf eine harte Probe gestellt wird. Zunächst ist lediglich Yukata an der neuen Schülerin interessiert, die nachdem ihre Eltern sich getrennt haben, von Tokio auf die Schule in der kleinen Stadt Kochi gewechselt ist. Trotz ihrer außerordentlichen Leistung und ihres guten Aussehens eckt sie wegen ihrer Übererheblichkeit bei den meisten Mitschülern an. Während Yutaka versucht, sich Rikuko anzunähern, wendet sich diese aber auf einer Klassenfahrt mit Problemen an seinen Freund Taku, der ihr zwar hilft, aber sich nicht weiter auf sie einlässt um Yukata nicht vor den Kopf zu stoßen. Rikuko hingegen hat weder für die beiden Jungs noch überhaupt für irgendjemanden aus der provinziellen Kleinstadt etwas übrig und will am liebsten zurück zu ihrem Vater nach Tokio. Während der Golden Week will sie ihn besuchen und wird ungeplant von Taku begleitet, wodurch nach der Rückkehr der beiden die Gerüchteküche an der Schule zu brodeln beginnt, und Yutaka Taku aus Eifersucht die Freundschaft kündigt. Dabei ist zwischen Rikaku und Taku auch nicht mal ansatzweise irgendwas passiert. Nachdem alle ihren Schulabschluss gemacht haben und nun in unterschiedlichen Städten studieren, kommt es zu einem Klassentreffen, bei dem Taku erfährt, dass Rikaku sich zum Studieren nun doch, wie er auch, in Tokio befindet. Durch Zufall treffen sich beide an einem Bahnhof wieder. Und Taku gesteht sich ein, dass er eigentlich doch in Rikako verliebt ist. Was für eine Geschichte.
1: <lacht> ja, schön wiedergegeben. Der Film ist 1993 in Japan erschienen. In Deutschland hat es gedauert bis 2009, bis er da erschienen ist. Und in den USA tatsächlich sogar bis 2016 nochmal. Disney hatte damals die Rechte gehabt, hat ihn nicht sofort rausgebracht. Es hat nochmal gedauert. Und irgendwann 2016 kam der sogar in die Kinos. Ähm, zur deutschen Übersetzung noch mal ganz kurz. Da sind auch wieder ja einige bekannte Synchronsprecher dabei. Zum einen ähm, Tanja Kahana, das ist eine... Synchronsprechern, die unter anderem so Jennifer Lawrence früher synchronisiert hat ähm, und und ja Zoe Kravitz, Elliot Page, solche Leute. Im ähm, Taku hingegen wird gesprochen von Nico Sapplik, eine sehr also ein sehr bekannter Synchronsprecher. Der spricht nämlich ähm, Daniel Radcliffe unter anderem äh, und Andrew Garfield. Daniel Radcliffe kennen wir aber alle als Harry Potter. Und der hat quasi auch Harry Potter gesprochen. Ich habe gesagt, der Film ist 1993 in Japan erschienen, allerdings nicht im Kino, lieber Thomas.
0: Nein, der ist äh, fürs Fernsehen produziert worden. Und zwar hatten sich die beiden großen Regisseure, Miyazaki und Takahata, darüber Gedanken gemacht, da sie ja beide auch nicht mehr die Jüngsten waren. Wie kann denn die Zukunft des Studio Ghibli aussehen? Und haben versucht, eine neue Riege an Animationszeichnern heranzubilden, und haben denen quasi die Chance gegeben, sich mal in einem Fernsehfilm, der nicht so lang geht und der auch nicht so viel kosten soll von den Produktionskosten, sich mal ausprobieren können. Und dabei ist dann Ocean Waves entstanden.
1: Genau, das war eine Auftragsarbeit quasi von Nippon TV ähm, oder NTV, wie man es in, in Japan auch kennt. Und ja, man wollte tatsächlich, die, bei den Zeichnern hat man darauf geachtet, dass es Zeichner sind, die so zwischen 20 und 30 Jahren sind, so wirklich junge Zeichner, die man im Studio Ghibli-Kosmos ähm, hatte. Äh, zu, für die Regie hat man sich Tomomi äh, Mochiyosuki, spricht man das so aus, hinzugeholt, der da die Regie geführt hat. Drehbuch von Kaori Nakamura und M Musik von Shigeru Nagata. Übrigens, Moshu Tsuiki, was für ein schwerer Name, Thomas, oder? Der mhm. hat ja sonst keinen weiteren Ghibli-Film, weil keinen weiteren Ghibli-Film Regie geführt. Der hat in Japan noch einige weitere Filme gemacht, aber das ist tatsächlich, wenn man sich so die Filme anschaut, so einer seiner oder mit sein größter Film, den er rausgebracht
0: hat. Ja, irgendwie ist es danach sehr still um ihn geworden. Das und ist richtig. Jetzt kann man natürlich spekulieren, warum.
1: Ja, Nippon TV war es damals auch, auch, auch wichtig, dass man einen Film produziert, der nicht das große Budget hat, der relativ schnell äh, auch produziert ist für das Fernsehen. Allerdings, äh, wir kennen das Studio Ghibli, so schnell war es dann doch nicht und so günstig war er wie ur ursprünglich geplant auch nicht. Nee, es
0: wurde was das, äh, einen günstigen Film zu produzieren angeht, dann doch ein Flop und der Film wurde wesentlich teurer als eigentlich eingeplant und er hat auch länger gedauert und naja, so ist das halt, ne? wenn man Entweder heißt man Miyazaki, dann kann man sich das leisten, oder Takahata, oder man ist halt unbekannt und dann hat man halt verkackt. Dann hat man,
1: hat man verkackt. So, so kann man es auch sagen. Der Film basiert übrigens auf einem Roman ähm, von Sakeo Himuro. Ähm, das ist eine ja eine japanische Autorin, die doch recht bekannt auch irgendwie ist. Der Film war ursprünglich aber in einzelnen Kapiteln in dem Ima Image- oder Image-Magazin herausgebracht worden. Das Buch ist dann ja kurz vor dem Film auch noch als 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 Roman rausgekommen und ist wieder eine Romanverfilmung. Ja, da kann ich nichts zu sagen, das stimmt alles. <lacht> Hast du gewusst, dass es ähm, sogar einen zweiten Teil gibt? Also nicht von dem Film, aber es gibt eine Fortsetzung vom Buch.
0: Ja, das habe ich, ja. hab ich gelesen, ja. Aber das ich habe weder das erste Buch gelesen, okay. noch habe ich auch die Fortsetzung des Buchs gelesen. Und ich bezweifle, wenn ich ganz ehrlich bin, ob ich das auch jemals tun werde. Also weder, weder den
1: ersten noch den zweiten Okay, du bist tatsächlich nicht der größte äh, Fan des Films. Das äh, hat man ja schon mal herausgelesen. Ich bin ja ein großer, ich bin ein großer Coming-of-Age-Fan. Und das ist ja, äh, also gerade von diesem Genre. Und das ist ja auch ein Film, der in dieses Genre irgendwie passt. Und auch gerade so diese, diese Sch Filme, die an so Highschools spielen, auch mit so, mit so, mit Rückblicken und die, die, die finde ich doch dann schon teilweise sehr berührend. Und ich, mich hat der Film gehabt. Also ich fand den Film sehr schön und äh, ich hatte Spaß an diesem Film. Was sind denn so Sachen, die du kritisieren würdest?
0: Ach, bevor man kritisiert, kann man ja erstmal Sachen die Sachen nennen, die positiv sind. Also es hat mir viel Spaß gemacht, mir den Film optisch anzuschauen. Also der war wirklich ja. schön gezeichnet. Man hat gemerkt, er hat eigentlich nicht wirklich das Budget, was normalerweise gibt, die Filme gehabt haben. Also man musste schon hier und da ein äh, paar Einschränkungen machen. Aber trotzdem war der Film wieder sehr... Detail verliebt und besonders interessant fand ich, wie er mit den Perspektiven gespielt hat und auch ganz interessante Kamerafahrten, wie zum Beispiel die Schlusssequenz von Taku auf dem Bahnhof und äh, er sich eigentlich nicht bewegt, aber die Kamera sich um ihn dreht und dann sieht man äh, Rikako. Das, das waren wirklich so schöne Momente. Dann hört es irgendwie auch schon auf, muss ich sagen. Also ich denke, der Film heißt Ocean Waves aus dem Grund, weil der Film einfach nur belanglos vor sich hin plätschert. Also ich mag ja auch Coming-of-Age und Slice-of-Life-Filme. Aber wenn ich die dann einfach vergleiche, zum Beispiel, äh, äh, bleiben wir mal im Ghibli-Universum und sehen irgendwie äh, Tränen der Erinnerung. Das war ein wirklich großartiger Film für mich jedenfalls, der mich emotional ja auch wirklich gepackt hat. Oder Whisper of the Heart, den wir noch besprechen werden. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal auch außerhalb des Ghibli-Universums gucken, da gibt es wirklich so fantastische Filme. Zum Beispiel alle von dem ähm, Makoto Shinkai, der gemacht hat, Your Name und Five Centimeters Per Second und Garden of Words. Das sind wirklich ganz, ganz fantastische Slice-of-Life-Filme. Aber Ocean Waves hat mich einfach nicht packen können.
1: Da vergleichst du es aber auch wirklich mit, mit großen Filmen in, in, in dem Genre auch, muss ich auch sagen. Die äh, gefallen mir natürlich auch noch besser. Allerdings... Also für, in Anführungsstrichen, einen Fernsehfilm hat mir der hier schon einiges geboten. Ich mochte die Charaktere sehr, muss ich sagen. Ich mochte auch so, ich, ich konnte mich so ein bisschen wiederfinden auch in einigen der Geschichten. Und Du hast gerade gesagt, Ocean Waves, ähm, der Titel, ja, das plätschert auch so ein bisschen vor sich hin, die Geschichte. Der, der japanische Titel heißt ja im Original übersetzt I Can Hear the Sea. Das gibt dem ganzen Film, wie ich finde, eigentlich nochmal eine leicht andere Bedeutung, oder?
0: Erklär mir das mal bitte, wieso weil ich habe nicht ein einziges Mal irgendwie Meeresraufen gehört im Film.
1: Na naja, gerade was die gerade ähm, die de, das Wasser spielt schon eine, eine wichtige Rolle. Also gerade so diese Szenen in dem in dem in dem Ort, wenn man dann am Wasser ist, da, da sind sie auch oft am Hafen. Ähm, das fand ich schon. Das waren schon Momente, wo ich dachte, ja das äh, ist schön, das das macht Spaß. Und gerade auch die Musik, die dann immer im Hintergrund lief, lass, äh, die würde ich auch gerne nochmal ansprechen, weil die war die Musik in diesem Film, äh, die fand ich auch Überraschend gut, die hat mich schon auf jeden Fall mitgenommen. Da gibt es gerade so zwei, zwei ja, größere Leitmotive, ähm, die die sich immer durch den ganzen Film durchgezogen sind. Wir bleiben beim Wasser. Da gibt es diese, diese Musik, immer wenn man da so am Wasser ist, da gibt diese so eine melancholische Musik, die, die dieses Thema heißt, If I Could Be the Sea und dieses die <lacht> ich kann es nicht nachsingen. <lacht> ich fand diesen, das hat mich dann immer gekickt, immer dann, wenn sie da wirklich diese Musik im Hintergrund kam, ähm, dachte ich, boah, ich fühle mich irgendwie so berührt. Also ich habe dann immer auch ans Wasser denken müssen. Für mich hat das Wasser eine größere Bedeutung eingenommen, als es eigentlich im Film gezeigt wurde. Einfach auch es kam so schleichend von hinten immer. Ich bin jemand, der Wasser sehr liebt. Hier gab es weniger Flugzeuge, dafür viel mehr Wasser. Und ich bin jemand, der eher so das Wasser als ein Element sieht. Ich habe mich da schon berührt gefühlt. Das andere Leitmotiv übrigens, Musikleitmotiv, ähm, nennt sich First Impressions und das kam immer, immer in diesen Momenten. Dieses ging dip, 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 <lacht> ich kann nicht singen. Ich sollte vielleicht mm -hmm. auch, auch besser gar nicht singen. Das sind, das sind diese Momente, ähm, wo, wo ähm, ein, wo, 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 wo Taku immer so in diesen Situationen war, die so ein bisschen awkward waren, nur also, und so ein bisschen bloßgestellt wurde in solchen Momenten. Da kam immer diese Musik im Film, die sie auch durchgezogen hat. Und auch das fand ich sehr, sehr schön. Also für mich hat das so ein wirklich, diesen Nostalgiefaktor gehabt, der mich wirklich auch in meine Jugend, an meine Kindheit in manchen Stellen, obwohl ich nicht das gleiche erlebt habe, zurückerinnert gefühlt hat.
0: Okay, ja, finde ich sehr faszinierend, dass äh, dich der Film auf die Art und Weise packen konnte. Also gerade der Faktor Musik. Musik ist für mich ja irgendwie sehr wichtig und war auch bei den Filmen, die wir bereits besprochen haben, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und natürlich habe ich mir von jedem Film, den wir bis jetzt besprochen haben, ja auch den Soundtrack besorgt und habe mir den wirklich äh, rauf und runter angehört und geguckt, wie wirkt er auf mich. Und selbst da hat Ocean Waves in meinen Augen wirklich gelust, weil für mich ist es einfach Easy Listening Musik. Das ist wirklich so Fahrstuhlmusik, die plätschert einfach so da vor sich hin. Das einzige Song, der mich wirklich packen konnte, war halt äh, das... Endtheme, also quasi zu, das Abspannthema. Das fand ich, war wirklich ein guter Song und der hat dann auch insgesamt die Benotung nachher fürs, äh, für unsere ja. Bewertung, äh, am, die wir ja am Ende noch vornehmen werden, ähm, ja. hat, hat äh, die Bewertung einen Punkt dazu gewonnen, nur wegen des Endthemas.
1: Ja, ich hatte diese beiden, diese beiden Musikthemen, die, die mich wirklich gekickt haben. Also die aus dem Grund finde ich die Musik hier. Also nimmt schon auch eine wichtige Stellung in dem Film ein und funktioniert in meinen Augen auch. Klar gibt es die, die, den Rest des Films, dieses diese Fahrstuhlmusik, die diese Easy-Listening, was du angesprochen hast, das ist tatsächlich so. Es gibt so Momente, ähm, die eigentlich traurig daherkommen kommen in dem Film, die dann aber von der Musik, da die kommt dann im Hintergrund diese fröhliche Easy-Listening-Teile. Also das hat dann auch nicht immer so gepasst, aber gerade diese beiden Themen und den von dir erwähnten Schlusssong, ähm, die fand ich toll und Dadurch finde ich auch die, die Musik gut und ich finde, sie bereichert den Film statt, äh, tatsächlich auch. Also ich habe mich hat die Musik mehr gehabt in diesem Fall als dich. Finde ich auch ganz spannend.
0: Mhm. Und ja, und das ist auch mal über die Charaktere reden. Also mir ist ja, äh, ja, also ich konnte Taku ein kleines bisschen was so nach, äh, nachempfinden. Also aber ansonsten alle anderen Darsteller. Vor allem Rika Co. waren für mich sehr, sehr gesichtslos bzw. wirklich unsympathisch. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Also weil du ja meinst, irgendwie da hat was mit, der, mit dir und deiner eigenen Jugend zu tun gehabt hat. Das heißt, du hast nur mit unsympathischen und gesichtslosen <lacht> Menschen zu tun gehabt.
1: Nein, ich, äh, es hat mich nur daran erinnert. Ich will, will jetzt gar keine Parallelen ziehen, weil die, 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 gibt es gar nicht. Aber auch diese, also nicht so wirklich, aber die Schulzeit und all das hat mich dann schon. Und ähm, an, an sowas erinnert und auch gerade dann diese Szene am Ende, wo alle dann auch nochmal, also vor kurz vor dem Ende, wo all die Schüler außer Rikakur noch nochmal zusammenkommen. Aber sie als Charakter mochte ich tatsächlich auch sehr. Klar ist sie sehr in sich gekehrt auf der einen Seite, sehr hat sie auch viel an sich gedacht und ich kann auch verstehen, dass man sie als unsympathisch empfindet, aber sie hat einfach auch einen anderen Ansatz gehabt und ist nicht aus sich rausgegangen. Sie hatte Dinge im Leben, die sie einfach mehr beschäftigt haben und deswegen war sie auch immer so ein bisschen so eine Außenseiterin und kam auch ja arrogant rüber oder desinteressiert den anderen gegenüber. Aber ich mochte sie sehr und ich konnte ihre Taten, ihre Aussagen auch sehr nachvollziehen, muss ich sagen. Also sie war mir nicht unsympathisch. Die anderen Charaktere in Yutaka oder Yumi oder wie auch immer, die fand ich jetzt nicht super wichtig, insgesamt. Die beiden sind ja auf jeden Fall die Hauptcharaktere und mit den beiden konnte ich wirklich, konnte ich sehr gut leben und konnte mich anfreunden und mochte sie. Ich mochte sie schon, doch.
0: Hm. Ich meine, es gibt ja diese einen, diesen eine Szene, wo äh, Taku von Rikako eine Ohrfeige bekommt und er quasi im Affekt sie zurückschlägt und in dem Moment habe ich einfach nur gedacht, yay, <lacht> ja, das, normalerweise stehe ich so aus, aus, aus sowas gar nicht, aber in dem Moment dachte ich irgendwie,
1: ja, er schlägt ja. eine Gut, er schlägt die, eine Frau, die hat es äh, verdient. verdient. Naja, man muss auch dazu sagen, klar ist der Film, wenn man den auf sich selber bezieht, wir sind hier in der westlichen Kultur aufgewachsen. Auch die Schulzeit war ganz anders, so das, das Leben ist ganz anders, auch so der Respekt anderen Menschen gegenüber ist hat eine ganz andere Stellung als in der japanischen Kultur. Also ich lese ja auch sehr viel Haruki Murakami und so Sachen. Da sind gibt es ganz viele Kurzgeschichten, die auch in der Schulzeit teilweise spielen. Und daran musste ich ein paar Mal auch denken innerhalb dieses Films. Viel mehr als noch bei dem letzten Coming-of-Age-Film. Also ich habe tatsächlich ja oft an an Murakami-Kurzgeschichten denken müssen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich diesen Film jetzt, äh, deutlich besser sehe als du möglicherweise. Das, äh, kann das damit zusammenhängen? Hm. Ich weiß nicht
0: ich habe von ihm ja auch einige Geschichten gelesen einige Bücher jetzt Kurzgeschichten nicht immer nur Romane und ähm, da muss ich sagen hat mich Ocean Waves leider überhaupt nicht dran erinnert also mhm. na, bei dem in den Büchern wird immer ein fantastisch ist immer ein fantastisches Element meist irgendwie dabei ja. und es passiert ganz viel auf so einer Zwischenebene das kann ja sein dass es bei Ocean Waves auch der Fall gewesen ist aber das war dann für mich nicht richtig herausgearbeitet wenn die jetzt zum Beispiel gesagt hätten wir machen einen Film über die beginnende Homosexualität von Taku. Dann würde ich sagen, okay, dann hätte der Film eine ganz andere Richtung nehmen können. Und dann hätte der Film auch wirklich interessant und spannend werden können mit den Konflikten zwischen ihm und Rika Rikako und seinem Freund äh, Yutaka. Weil zum Beispiel, als ich, äh, ich habe mir den Film zuerst auf Deutsch angeguckt. Mhm. Und da hatte ich dann die ganze Zeit das Gefühl es geht eigentlich, äh, ja, es wird um das Coming-out von Taku gehen. Dann habe ich ihn mir auf Japanisch mit deutschen Untertiteln angeguckt. Das hat das dann alles ein bisschen wieder verwässert. Also das, äh, da hatte ich dann plötzlich nicht mehr das Gefühl, in einem äh, Coming-out, beginnenden Coming-out-Drama mich zu befinden. Aber ich glaube, das wäre dann tatsächlich der spannendere Film auch geworden. Auch die Art, wie Taku sich um Rikako kümmert, ohne eigentlich wirklich was von ihr zu wollen und so, also ähm, und ja. sie so als Zicke und so, das, 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 das sind so tatsächlich so Geschichten, die kenne ich aus dem realen Leben, im, im Umgang mit, äh, mit äh, homosexuellen Menschen um mich herum, die ich sehr mag und da aber da kenne ich das her.
1: Ja, aber spannend diesen diesen Coming-out-Aspekt habe ich überhaupt nie bedacht und bin ich auch überhaupt nicht nicht drauf gekommen ähm, hab, war, kam für mich nicht so rüber aber mit dem Ansatz wäre es auch ein tatsächlich ganz anderer und vielleicht auch noch interessanterer Film geworden das äh, da, da stimme ich dir auf, stimme ich auf jeden Fall mit dir überein ähm, interessanter Ansatz
0: hm, danke <lacht>
1: Ja, ähm, was es aber auch gibt, es gibt auch ein paar Easter Eggs im Film. Lass uns die auch noch mal ansprechen.
0: Ja, die sind jetzt zwar nicht so spektakulär. Es gibt einmal eine Szene in der Mensa der Schule. Da sitzt wieder so eine, ja, so eine, keine wirkliche Wimmelszene, aber so äh, eine Szene, wo relativ viel passiert. Und, und da sitzt dann an einem Tisch ganz alleine Porco Rosso. Na, das <lacht> ist im Rahmen von einem Schulfest. Jetzt kann man wahrscheinlich denken, okay, das ist jetzt äh, Cosplay, was irgendwie äh, angeblich ja bei Schul japanischen Schulfesten auch gang und gäbe ist. Genau, das um, ist üblich, ab, ja. Aber Porco Rosso sah schon wirklich sehr, sehr, sehr nach Porco Rosso und nicht nach Cosplay aus. Also das war, glaube ich, irgendwie ein, ein Easter Egg. Und ist dir noch eins aufgefallen?
1: Ja, wo wir gerade bei Porco Rosso sind. Man sieht auch ein Poster zu dem Film Porco Rosso in einer der letzten Szenen, als Taku Rikako da auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig sieht und er zu ihr rüber rennt, rennt er ja an einem Plakat vorbei zum Film Porco Rosso. Das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen. Ganz genau. Und äh, der Name Ghibli oder Ghibli taucht in dem Fall auch noch mal auf. Genau in einem Werbespot für
0: genau. für Kassetten. Das kennt ja heute gar keiner mehr. Kassetten <lacht> für. Haben Kassetten wir schon Kassetten mal drüber geredet
1: über Kassetten. Es gibt auch einen Filmfehler, der der diskutiert wird, aber so ziemlich so das Einzige, wo man sagt, ja, das ist, das hat irgendwie nicht gepasst. Da geht es ja um die. Um die Dose, die man, die man zwischendrin sieht, ist es Sprite, ist es nicht Sprite, weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, 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 ja. ja. Und wo dann das Wort Lemon falsch geschrieben ja. ist. Ja. Ne? Wo dann statt einem E bei Lemon ein Y zu sehen ist. Leimen. Genau. Gut, es gab ja
1: auch kein Sprite-Lemon so, also so, dass es so aufgedruckt war, gab es ja im Grunde auch nicht. Aber ist das ein Filmfehler oder ist es einfach nur etwas, was die, was sich die Animatoren ausgedacht haben? Also, das ist ja jetzt. Ich glaube nicht, dass Sprite über Geld bezahlt hat. Da müssten
0: wir den Regisseur mal fragen, aber von dem hört und sieht man ja nichts mehr. <lacht> ja. Mich würde ja mega interessieren, da habe ich wirklich viel im Internet recherchiert, aber ja. ich habe nichts gefunden, wie die Einstellung von <lacht> Miyazaki bzw. Takahata zu dem Film gewesen ist. Wie die den bewertet und beurteilt haben. Die haben sich scheinbar da
1: wirklich massiv drüber ausgeschwiegen. Da findet man tatsächlich auch nichts. Ich habe auch mal gesucht, ähm, aber ich habe auch gar nichts dazu gefunden. Also Toshio Suzuki ist ja auch einer der Gründungsväter von vom Studio Ghibli. Der hat ja hier den Executive, also äh, die Position des Executive Producers gehabt. Ähm, der hat den auch ja produziert. Allerdings auch er, da habe ich auch keine äh, Interviews gefunden oder keine Aussagen von ihm gegenüber se seiner Meinung zu diesem Film letzten Endes. Ich auch nicht. Nee. Wäre spannend gewesen. Das wäre wirklich spannend gewesen, ja. Aber es ist vielleicht auch ein es ist es vielleicht auch ein, ein Zeichen, dass man es nicht findet, möglicherweise.
0: Naja, ich meine, es gibt ja Geschichten, da kommen wir noch drauf, wenn wir die Chroniken von Erdsee besprechen, dass dann Miyazaki während der Aufführung das Kino verlassen hat, was ein Statement ist. Aber Gut, bei dem Film wissen wir es nicht. Okay.
1: Eben, also im Kino, man, die anderen haben ja wahrscheinlich gesehen, als das aus dem Kino gegangen ist, ob er jetzt zu Hause saß und den Fernseher ausgemacht hat, das wissen wir nicht. Vielleicht ist er auf Klo gegangen während des Films. <lacht> das kann natürlich sein. Aber als ähm, ich, ich, also ich hab, hätte pausiert bei dem Film, wenn ich auf Toilette gegangen wäre, muss ich sagen.
0: Ich musste auch zwischendurch mal, ich habe tatsächlich pausiert. Ja, ja. Ich wollte nichts verpassen jetzt.
1: Gibt es irgendwas, was du noch zu dem Film sagen möchtest?
0: Ja, die deutsche Synchronisation hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das ist auf jeden Fall ein Film, den man auf Japanisch mit deutschen Untertiteln gucken sollte, weil einfach auch die Mimik der, der Protagonisten, ähm, das ist eine ganz andere, als die von den deutschen Synchronsprechern in den Film hineingelegt worden ist, also ja, die Synchronisation auf Deutsch ist plätschert genauso dahin wie der Film, aber es gibt auch durchaus Momente, wo die Protagonisten ein bisschen aufgeregter sind von der Mimik her, von der Körpersprache her und das wird leider von den Synchronsprechern überhaupt nicht transportiert. Also das hat mir gar nicht gefallen.
1: Also ich habe den Film erst auf Deutsch angefangen zu schauen und ich mache das ja auch oft so, dass ich mir den Film dann auch zweimal anschaue. Ich muss sagen, bei dem Film hatte ich tatsächlich keine Lust, ihn mir zweimal anzuschauen. Obwohl ich ihn ja gut fand, aber ich wollte Also, das ist kein Film, wo man dann noch mal was anderes sieht, wenn man ihn sich noch mal anschaut, wenn wir ehrlich sind. Und ich habe dann zwischendrin einfach auch auf, den Japa auf Japanisch gewechselt und habe es dann auf Japanisch mit deutschen Untertiteln fertig geschaut. Und ich muss sagen, du hast vollkommen recht. Obwohl man hier ein paar bekannte deutsche Synchronsprecher auch dabei hatte, ist der Film deutlich Interessanter, wenn man ihn auf Japanisch schaut. Da muss ich sagen, da, da nimmt er einen noch ein bisschen mehr mit und sonst plätschert er wirklich sehr dahin, obwohl die Synchronregie, also die Synchronsprecher gute Arbeit gemacht haben, mangelt es hier so ein bisschen an der Arbeit der Synchronregie, weil da einige Emotionen nicht ganz so gut rüberkommen wie beim Japanischen. Das stimmt
0: voll. Ganz genau. Und ich habe das genauso gehandhabt wie du. Ich habe den auch erst auf Deutsch angefangen zu gucken und habe dann mittendrin abgebrochen, nochmal von vorne angefangen und auf Japanisch weiter. Mir Alles nochmal angeschaut.
1: Dadurch kann ich mir das Urteil erlauben. Ganz genau. Ich glaube, viel mehr können wir jetzt über den Film gar nicht mehr sagen. Wir kommen schon zum Walk-Ranking, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, ne. Eigentlich schon. Das Walk-Ranking, ihr habt es schon bemerkt, wenn ihr uns folgt, und das solltet ihr tun bei Facebook und Instagram, den aktuellen Stand abseits dieses Films, den könnt ihr aktuell ja noch sehen bei uns auf den Social-Media-Kanälen, den Film werden wir jetzt einfügen in die, ins walk Ranking und in ein paar Tagen auch veröffentlichen. Aber fangen wir doch auch mal ganz vorne an. Ich bin ganz gespannt. Wir sind ja in vielen Dingen oft einer Meinung. Ich kann, kann mir vorstellen, dass wir uns hier an einigen Punkten unterscheiden werden. Und fangen wir doch auch direkt mit der Umsetzung an, lieber Thomas.
0: Ja, also man macht halt Abstriche und sagt... Gut, es ist halt nicht so ein, ein hohes Budget da gewesen. Ähm, darunter hat dann die Umsetzung meiner Ansicht nach im Vergleich zu den vorherigen Filmen ein wenig gelitten. Aber trotzdem ist er wirklich sehr schön anzugucken. Und das hat mir auch am meisten Spaß gemacht bei dem Film. Man konnte sich einfach zurücklehnen. Und ja, man musste nicht unbedingt nachdenken. Der plätscherte einfach so vor sich her. Aber es hat, es hat sehr schön geplätschert. Und deswegen gibt es einfach eine... Für die Umsetzung eine 6.
1: Also ich fast bin fast deiner Meinung. Er hat schon, also ich würde jetzt, ich würde, ich habe es ja auch jetzt ein paar Mal gesagt, aber dass er dahin, für mich ist er nicht nur dahin geplätschert. Für mich hat es eine schöne Story gegeben, die mir ja, Spaß gemacht hat zu folgen und wie gesagt, mich hat es an, an 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 viele äh, diesem Genre, viele Dinge an diesem in diesem Genre und viele andere Filme erinnert. Ich gebe dem Film allerdings auch eine 6, weil ich finde es gut, so wie es war, aber mehr Punkte sind es auch nicht. Kommen wir zu Action. <lacht> <was>? <lacht> Action. Ja, Wie viel Action es gab in diesem Film? Ja, es
0: gab wirklich nur einen herausragenden Moment, der mich wirklich hat aufschrecken lassen. Und das war der Moment, wo Taku Rikako eine Ohrfeige gegeben hat. Das hat einen sehr, sehr hohen Action-Anteil äh, für mich gehabt. Eigentlich für mich der höchste Action-Moment im ganzen Film. Und außergewöhnlich, prinzipiell, überhaupt für einen Ghibli-Film prinzipiell in einem Film, wo eigentlich alles ja politisch korrekt sein muss. Deswegen bekommt er vom Action-Faktor von mir eine drei. Dafür hat es gerade gereicht. Ja, eine äh, da. Die Ohrfeige für eine drei.
1: Ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Du hast eigentlich im Grunde alles gesagt. Und auch bei der Punktzahl sind wir hier identisch. Auch äh, von mir drei Punkte. Vielleicht sind wir ja doch ähnlicher bei den Punkten, als wir denken. Sie werden hm. wir jetzt sehen, wenn wir zum Punkt Humor kommen.
0: Ja, welcher Humor? Es gab einen kurzen Moment. Ich glaube, das war dann an der, der Schlussszenen bei der bei der äh, bei dem Klassentreffen, wo da eine ehemalige Mitschüler völlig betrunken durch die Gegend fällt und und äh, und es klingt, als würde das halbe Restaurant abgerissen werden und dann die äh, kurz ein Kugelfisch zu sehen ist, der an der Wand an der Decke hängt und durch den ganzen Lärm und durch den Radau irgendwie äh, unter der Decke wackelt und es sieht so aus, als würde er ein wenig verwundert sein. Das war für mich irgendwie der lustigste Moment, wo ich einfach mal ganz kurz schmunzeln musste, weil dieser sich wundernde, wackelnde Kugelfisch irgendwie ganz lustig aussah. Aber ansonsten habe ich an Humor in dem Film leider nicht viel festgestellt. das ist einfach weil ich äh, nicht aufmerksam genug gewesen bin, weil er so vor sich hin
1: der Film. Ist <lacht> nee, vielleicht so ist es auch einfach nicht dein Humor, denn ich bin da deutlich höher in der Liste. Und gerade die Szene, die du angesprochen hast, ähm, ja, aber nicht ich, nur die Szene mit dem gesagt, Kugelfisch.
0: Fisch, wie, wie Ach nee, was, was hast du denn gegeben? Ja, das mich auch mal ausreden. Ne? Also ich dachte ich gebe dem was. Film nur für die, für die Kugelfisch-Szene eine gnadenvolle Zwei.
1: Oh. Ich habe jetzt eigentlich irgendwie so durch die Zeile eine 3 gehört, immerhin so eine 2 ist das schon sehr niedrig für deine Verhältnisse, muss ich sagen. Das überrascht mich dann doch sehr. Also da sind wir noch weiter auseinander, als ich dachte. Denn mhm. ähm, gerade die Szene, die du erwähnt hast, jetzt nicht der Kugelfisch, sondern all, insgesamt diese, dieses Klassentreffen am Ende, das ist für mich warum auch immer die Szene des Films, da habe ich so viel entdeckt, die hat mich so mitgenommen auf der positiven Seite, ich musste sehr viel lachen, ich musste auch in einigen Momenten dachte ich, ach, schön, die Schulzeit, ich habe das ja auch Wahrscheinlich aus nostalgischen Gründen auch immer noch gut in Erinnerung und kann mich an alte Klassentreffen erinnern. Das war dann immer so, dass man da zusammen saß und gesehen hat, wie sich die anderen weiterentwickelt haben. Was passiert ist? Die sind ja alle auch herangereift und sind aber nochmal, indem man mit den alten Klassenkameraden zusammensetzt, auch wieder noch mal einen Schritt zurück in die Kindheit, in die Jugend gegangen. Und sowas finde ich schön. Und dieser betrunkene Mitschüler, aber auch. So zwischenmenschliche Dinge, so Gespräche zwischen den einzelnen Schülern, als sie geredet haben, was ist aus der geworden, was ist aus der geworden, das fand ich schon sehr schön und mitreißend. Im lustigen, aber auch im traurigen Sinne und deswegen gibt es von mir, gerade für den Humor, der mich hier richtig gekickt hat, fünf Punkte. Wow, okay, das kann ich glaube ich irgendwie nicht wirklich nachvollziehen,
0: weil ich war noch nie ein Klassentreffen gehabt, ich bin auch noch nie so auf ein Klassentreffen eingeladen worden. Das liegt vielleicht daran, dass... Äh, ja, jetzt, ja, ja, ist schon klar. Was hat seine Gründe, warum du nicht so ein das, das
1: wollte ich gerade sagen.
0: Ja, ja, ich weiß. Ne? Ich kenne deine Art von Humor. Okay, also eine Fünf muss ich so äh, muss ich so stehen lassen und und äh, außer, außerdem mag ich keine betrunkenen Menschen <lacht>
1: okay ähm, ich bin auch gerade nüchtern also das kann ich jetzt schon mal schon mal äh, sagen
0: ähm, ich sehe was was andere nicht sehen ich sehe gerade dass du deine Clownsnase in der Hand hast
1: ich habe tatsächlich ähm, für die die es nicht wissen ich bin auch ein Clown aber ähm, deswegen mag ich Humor auch sehr deswegen mochte ich vielleicht diesen Film auch sehr aber mein Clown-Dasein hat ja nichts mit dem Plot des Films zu tun. Wie, viel, wie viele Punkte gibst du dem Plot?
0: Ja, also es ist halt eine Geschichte, die hat einen Anfang, die hat ein Ende, zwischendrin passiert was und es ist eigentlich mehr oder weniger absehbar, was passiert. Aber man bleibt am Ende nicht irgendwie in der Luft hängen und denkt sich, aha, okay, also wo wollte der Film jetzt hin? Also es hat, hat einen abgeschlossenen Plot und den bewerte ich jetzt einfach mal mit einer vier
1: also eine Durchschnittszahl. Ich ja. äh, äh, finde, ich, ich habe ja jetzt schon so viel Positives über den Film gesagt, und ich glaube, dass die meisten Ghibli. Fans auch eher auf deiner Seite sind, was die Punktzahl so letzten Endes so angeht. Ich fand aber auch hier den Plot gut. Mir hat, wir haben viele Szenen, auch so wie sie gereiht waren, sehr gefallen und es hat mich an vieles erinnert und ich habe vieles auch total nachvollziehen können. Aber mehr als eine 5 gebe ich jetzt mit dem Plot auf jeden Fall auch nicht.
0: Das beruhigt mich ein bisschen.
1: <lacht> ich bin gespannt, wie, wie, wie weit wir bei der Musik auseinander liegen, weil ich die Musik ja wirklich ähm, sehr gelungen empfinde. Und für dich war es ja eher so ein bisschen ähm, Fahrstuhlmusik.
0: Also du gibst der Musik eine Acht? Nein. Ach so, okay. Das nicht. Gut, cool. okay, also wie gesagt, ich mag keine belanglose Musik, das Leben ist zu kurz für belanglose Musik. Ja, und da es halt Momente gab in dem Film, die durchaus äh, durch die Musik positiv unterstrichen wurden, es aber auch viele Momente gab, wo ich fand, dass die Musik jetzt echt überhaupt gar nicht passt. Wenn man sich den Soundtrack unbenommen vom Film gesondert anhört, dann bleibt für mich außer Fahrstuhlmusik halt leider wirklich nichts hängen, außer dem Schlusssong, also dem Creditsong, den ich für sehr gelungen halte und deswegen bekommt die Musik von mir statt einer drei eine vier.
1: Mhm. Ja, der Schlusssong ist definitiv gelungen und auch der der wichtigste und beste Song in diesem Film. Das ohne Zweifel, ich habe es ja schon gesagt, es gibt zwei Musikthemen, die immer wiedergekehrt sind. Das eine, immer wenn das Wasser oder ins Spiel kam und das andere immer in die, in diesen Awkward-Momenten. Und gerade diese Mom Momente, irgendwann war es dann so nach dem dritten, vierten Mal, gerade bei diesem Düb -düb -düb, Ich sollte nicht noch mal singen. <lacht> ähm, da war es so, da kam die Musik und ich habe schon dieses gleiche, das gleiche Gefühl gehabt wie wie Taku in dem Film und deswegen fand ich die Musik wirklich sehr gelungen. Ich finde sie hat sehr gut gepasst. Der Rest der Musik war tatsächlich nicht mehr als Durchschnitt. Deswegen kann ich auch nicht sehr viele Punkte geben. Deswegen gibt es für mich auch die bisher niedrigste Zahl, ähm, die ich bei, bei bei der Musik vergeben hat, beziehungsweise ich glaube, ich habe einmal schon mal sechs Punkte vergeben bei ja, Laputa.
0: Laputa ja, und da genau. ist die Musik ja wirklich. Um Klassen besser.
1: Ja, aber
0: okay, das ist eine Entscheidung. Ich kann, äh, da, kann will dir da nicht reinreden.
1: Also im Sch ja, wahrscheinlich ist sie tatsächlich im Durchschnitt um Klassen deutlich besser, das vielleicht schon. Aber es gibt hier halt gerade diese, diese drei, also diese zwei Themen und diesen Schlusssong, die es für mich ausgereicht haben, ist zumindest erstmal auf eine Stufe mit der Musik von Laputa zu stellen. Deswegen gibt es von mir sechs Punkte. Alles klar. Heususen-Faktor. Ich glaube, auch da werden wir weit auseinander liegen.
0: Ja, also. Ich habe mich von dem Film nicht berührt gefühlt. Ganz am Ende, was als dann abzusehen war, die beiden werden sich da am Bahnhof begegnen. Und Taku gesteht sich selbst ein, dass er Rikako ja eigentlich doch liebt. Dass er nicht schwul ist, ja. Genau, dass er vielleicht <lacht> das halt doch noch nicht mit dem Coming Out. Das hat dauert noch ein kleines bisschen. Da kam so ein ganz kurzer, ganz, ganz kurzer, von einer Bruchteil einer Sekunde, ein ganz kurzer sentimentaler Moment. So nach dem Motto so, ja, schön, das war ja abzusehen. Aber mehr war in dem Film für mich tatsächlich leider nicht. Und deswegen gebe ich auch nur zwei Punkte.
1: Ja, ich glaube, da ist wieder der gleiche Unterschied, den wir auch hier beim Humorfaktor haben. Und klar, aus genau den gleichen Gründen auch diese Szene, die ich vorhin erwähnt habe, die ist nicht nur lustig, die hat auch so ein paar rührende Momente. Einfach, weil das wieder so ein Nostalgiefaktor ist und der mich wieder dazu gebracht hat, einfach noch mal an meine Kinder, an meine Jugend zu denken. Und die Schlussszene, die du erwähnt hast, dann am Bahngleis, es war abzusehen, es bewussten es alle, dass sie sich da dann begegnen, ähm, anhand auch der 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 Geschichte, der ersten Szene und der letzten Szene. Man wusste es, ähm, aber trotz allem war das ein sehr, sehr schöner Moment und ich habe da tatsächlich äh, die berühmte Träne vergossen, also ich behalte es in der Einzahl, weil es war auch nur eine. Und es war zumindest feucht im Auge. Ich weiß nicht, ob sie runtergelaufen ist. Soweit ist sie nicht gekommen. Aber mir reicht es hier, um da fünf Punkte beim holzlösen zu geben. Also der hat mich mehr berührt als Porco Rosso zum Beispiel.
0: Okay, aber du hattest mir noch eine SMS geschrieben, dass du den Film in der Badewanne guckst. Hat das vielleicht damit was zu tun gehabt?
1: Das kann vielleicht auch was damit zu tun gehabt haben. Reicht aber für den Moment hier bei zu fünf Punkten. Da kommen wir beim Zwischenwert. Ich habe genau im Schnitt jetzt tatsächlich die Fünf.
0: Ja und ich die
1: 3,5 mit Abstand deine niedrigste Punktzahl bisher ja das ist sehr spannend
0: auch dabei
1: wahrscheinlich ist, sieht zumindest so aus zumindest aktuell denn äh, mein persönlicher Geschmack und das greife ich jetzt mal vorweg ich kann dem Film nicht weniger Punkte geben als einem Porco Rosso zum Beispiel ähm, ich schätze den Film trotz allem natürlich bei Weitem nicht so gut ein wie Kiki, obwohl ich da die gleiche Punktzahl gegeben habe. Da muss ich wahrscheinlich irgendwann noch mal korrigieren. Den mhm. Film finde ich natürlich deutlich besser. Aber es ist ja auch der aktuelle Moment, wo man dann die Punkte vergibt. Und der Film hat mich gehabt. Und deswegen gibt es von mir beim persönlichen Geschmack tatsächlich, und ich weiß nicht, ob ich irgendwann weniger geben werde bei den Ghibli-Filmen. Ich werde es sehen. RC kommt ja auch noch. Ich gebe hier auf jeden Fall sechs Punkte. Okay, sechs Punkte, gut. Also für
0: mich liegen zwischen Ocean Waves und den vorherigen Ghibli-Filmen wirklich Universen. Also ich kann den nicht äh, wie du mit Porco Rosso oder mit mit Kiki gleichsetzen. Also das das ist geht überhaupt nicht. Also das, ich bin auch gerade ein kleines bisschen äh, echauffiert. Aber okay, okay. ich hole uns ja mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und mein persönlicher Geschmack liegt bei einer vier. Damit kommst du? Ins wodurch insgesamt auf ein Ergebnis von einer Endpunktzahl von 7,5 komme.
1: Ja, und damit ist der Film bei dir auf dem letzten Platz bis dato, auf dem siebten Platz. Das könnt ihr, wie gesagt, in ein paar Tagen nochmal ganz genau anschauen. Und bei mir, um auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, ist der Film aber auch auf dem letzten Platz. Es hat nicht gereicht, trotz meiner Versuche, ihn <lacht> so weit nach oben zu pushen, hat es am Ende nicht gereicht. Und er ist auch bei mir auf Platz sieben. Also von daher, alles in Ordnung, oder? So also unterm Schnitt.
0: Naja, mal absehen, äh, mal abwarten. Wir haben ja noch, wir haben ja noch viele Filme vor uns. Und letztendlich kann man das Ganze ja wirklich erst beurteilen, wenn man das große Ganze sieht. Ne? Aus der 7 bei mir kann auch ganz schnell eine 23 werden. Ja. Ne? Und bei dir kann es eine 7 bleiben. Das weiß bei man mir nicht. Bei mir kann es eine 7
1: bleiben. Ich, ich wäre aber nicht richtig. Ich glaube aber, also ich würde ihn nicht. Ich glaube, es gibt mehr Filme, die ich, die ich, die ich weniger mag als diesen Film. Ich bin gespannt. Wir werden sehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Film in den Top 20 bleibt am Ende, aber wir werden sehen. Wir können jetzt noch nicht sagen, bleibt auf dem Laufenden, aber du hast ja am Anfang gesagt, du lernst von mir ein bisschen. Dann lern doch mal und sage, oder du hast vielleicht schon gelernt, und sage unseren Hörern, wo sie uns folgen können. Ja, vor
0: allem auf Tinder. Dir. Doch, was?
1: Dir vielleicht, mir nicht. Ach so, dir nicht, warum dir nicht? Ich war noch nie bei Tinder, also ich kenne solche Dating-Sachen tatsächlich überhaupt nicht. Ich bin... Ja, immer in festen Ach, Das ist eine Dating-Plattform. Das ist eine Dating-Plattform. Ach so,
0: okay. Ich dachte, das wäre jetzt auch so für Podcasts und Videos und so. Und ja, also vor allem, äh, wo kann man das, wo kann man unseren Podcast sehen und hören? Hören vor allem Spotify, oder? Und genau. dieser? Dieser. Und iTunes? Und iTunes. Und YouTube? Und YouTube. Und Facebook?
1: Und Facebook. Und ähm, Twitter? Twitter könnt ihr uns bestimmt auch folgen, zumindest mir, ich weiß nicht, aber den Facebook, den Podcast könnt ihr nicht bei bei Twitter verfolgen, noch nicht, vielleicht ist es ja mittlerweile auch, das werden wir sehen, aber Instagram ist auf jeden Fall mit am Start, da könnt ihr uns noch folgen. Mhm. Und wie gesagt, wie ich es am Anfang gesagt habe, lasst doch mal ein Like da, abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt, das hilft auf jeden Fall auch nochmal, dass andere noch aufmerksam auf uns werden. Das war die siebte Folge, uns hat es total Spaß gemacht, über Ocean Waves zu sprechen, ähm, auch weil wir diesmal wirklich in vielen Dingen unterschiedlicher Meinung waren, das kommt nicht immer vor. Ich weiß nicht, wie es in zwei Wochen sein wird, denn da sprechen wir über Pompoko, da freue ich
0: mich tatsächlich sehr drauf, ne? eigentlich freue ich mich über jede Folge.
1: Ganz im Ernst. Ich freue mich auch über jede Folge, denn in zwei Wochen mhm. hört ihr wieder mehr von uns, von Thomas van der Scheck und von Shecky Schwarz. Unser Podcast heißt World of Ghibli. Ich bin raus, die Abschlussworte gehören dir wie immer, lieber Thomas.
0: Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuhören, domo arigato, sayonara.